0: Nacional Podcast. La masacre de Avellaneda, que implicó el asesinato de los militantes Costequi y Santillán, terminan con el gobierno de Eduardo Dualde. Dualde entonces decide elegir un candidato para representar al peronismo en las elecciones de 2003. Primero pensó en Francisco de Narváez, luego en José Manuel de la Sota, y finalmente la responsabilidad cayó en Néstor Kirchner, que debía enfrentar a Carlos Saúl Menem, otra variable del peronismo. En primera vuelta, en el 2003, gana Menem, pero el expresidente se da cuenta que no llega a alcanzar su tercer mandato, renuncia antes de llegar al balotaje y entonces Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, se transforma en el nuevo presidente de la República Argentina. Kirchner tenía como compañero de fórmula a Daniel Scioli, y el 25 de mayo de 2003, Kirchner asume en la Casa Rosada.
1: Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!
0: En rigor, lo que había planteado Néstor Kirchner en su discurso inaugural, ya había sido traicionado horas antes. En ese momento no se conocía, pero el mejor amigo de Néstor Kirchner para hacer negocios, Lázaro Báez, ya había constituido su empresa fantasma, Austral Sociedad Anónima. Y a partir de Austral Sociedad Anónima, Néstor Kirchner se iba a volver millonario, como su familia y Lázaro Báez, a partir de las licitaciones públicas que Lázaro Báez iba a conseguir simplemente por ser amigo del presidente de la nación, Néstor Kirchner. Pero al margen de los casos de la corrupción, el kirchnerismo se consolida como modelo político. Triunfa de manera muy holgada en las elecciones de medio término del 2005 y en el 2007, exhibiendo su poder nepótico, su concentración de poder, Néstor Kirchner elige, como su sucesora, a Cristina Fernández de Kirchner.
2: Esta construcción debe ser profundizada, la calidad institucional... No solo es responsabilidad de un gobierno, calidad institucional en todos los mostradores y a todas las puntas, no de un solo lado. Esto es lo que significa la profundización de ese Estado democrático y constitucional.
0: Cristina gana las elecciones y asume como presidenta el 10 de diciembre de 2007.
1: La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien como consecuencia de haber asumido su cargo, recibe de manos del doctor Néstor Carlos Kirchner, la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial.
0: Pero Cristina no gobernaba como Néstor. Cristina tenía otra metodología, otra forma de ver las cosas. Tenía una política de Estado más agresiva y había perdido el control de las cuentas públicas. Y su primer fracaso ocurrió con la resolución 125. Cristina le pidió a Alberto Fernández, por esa época jefe de gabinete, que estableciera un impuesto a las exportaciones agropecuarias. Y Alberto Fernández le pide a su ministro de Economía, Martín Lustó, que buscar un mecanismo para cumplir con la orden de Cristina. Lustó diseña la Resolución 125. Y esa Resolución 125 significa el primer cachetazo político a un proyecto hegemónico que pensaba articularse con un mandato de Néstor Kirchner, dos mandatos de Cristina Fernández Kirchner y un último mandato del propio Néstor a partir del 2015. Sin embargo, la caída de la Resolución 125 implica el primer resbalón del proyecto hegemónico de la familia Kirchner. Y ese resbalón fue ejecutado por el entonces Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, quien en una votación histórica, cuando nadie lo esperaba, fue en contra de su propio gobierno, ya que Cobos integraba la fórmula presidencial con Cristina Fernández de Kirchner. Soy un hombre de familia como todos ustedes. Con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar. Y esto no significa que esté traicionando a nadie. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Esto es en contra. La decisión de Julio Cobos provoca una crisis política inédita en la Argentina. Era la primera vez en la historia de la democracia que un vicepresidente votaba en contra de su propio presidente, del propio modelo político que le integraba al haber aceptado la fórmula por parte de un sector del regalismo con el kirchnerismo en el poder. Esto causa una crisis que produce, por ejemplo, a la mañana siguiente de la votación de Julio Cobos, que Cristina amenazara con renunciar a la presidencia. Los consejos de Lula desde Brasil la sugerencia de Daniel Scioli de la provincia de Buenos Aires y el papel activo de Alberto Fernández como jefe de gabinete postergó la decisión de Cristina. Pero la crisis estaba en marcha y evolucionaba y eso le dio suficiente espacio a la oposición política para generar un acuerdo que tenía tres protagonistas principales Mauricio Macri, Felipe Solá y Francisco de Narváez. En la elección parlamentaria de 2009 se presentan Francisco de Narváez y Néstor Kirchner como candidatos a diputados. Francisco de Narváez por la oposición, Néstor Kirchner por el oficialismo. Y gana de Narváez. En ese contexto la oposición empieza a crecer y Macri hace un anuncio triunfal pensando que eso lo ponía en carrera para la campaña presidencial del 2011.
1: Como ya hemos visto mayoritariamente en todo el país, dijeron sí al cambio. Con toda claridad, pero con respeto, con tranquilidad fueron a votar y mandaron un mensaje absolutamente claro, que fue basta. Basta a la prepotencia. Basta. Basta a mensajes cargados de resentimiento. Basta de confrontación innecesaria, abriendo una nueva etapa para la Argentina.
0: Cristina no escuchó el resultado de las urnas. Pensó que debía seguir gobernando como si nada hubiera pasado. Y era la primera vez que el kirchnerismo perdía un comicio de medio término. Entonces, sin importar los resultados, la presidenta de la nación anuncia la reforma del sistema previsional, la recuperación del manejo de los fondos jubilatorios por parte del Estado, el fútbol para todos, se aprueba la ley de medios y, tomando un proyecto redactado en la oposición, Cristina sanciona la Asignación Universal por Hijo. Para Cristina, lo más importante era fugar hacia adelante y no escuchar lo que le habían dicho en las urnas apenas meses atrás. Como presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, agradezco a la señora presidenta y a todos ustedes les digo que somos testigos del hecho institucional más importante que ha vivido esta asociación del fútbol para todos. Muchas gracias. Mientras Cristina fugaba hacia adelante, respaldado por Néstor Kirchner y sabiendo que la economía empezaba a languidecer, se multiplicaban las denuncias por casos de corrupción. Quien había tomado esa bandera y corría hacia adelante era Lisa Carrió. Carrió se convirtió en la principal fiscal de la República, donde denunciaba día tras día en los tribunales porteños qué estaba haciendo la familia Kirchner con los fondos públicos.
2: Voy a denunciar por asociación ilícita agravada, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner. Julio De Vido, Claudio Berti, Lázaro Báez, Rudy Ulloa, Igor y Cristóbal López.
0: El matrimonio presidencial, Néstor y Cristina Kirchner, pensaban que podían zafar de esta denuncia. Es que en ese momento los tribunales miraban más lo que sucedía en Balcarce 50 que la evidencia aportada en los expedientes que se cocinaban a fuego lento en los tribunales de Comodoro Pi. Mientras tanto había cambiado las mayorías parlamentarias tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones del 2009 y en ese contexto político el kirchnerismo ya pensaba en las elecciones presidenciales del 2011 pero la tragedia en octubre del 2010 paralizó a la República Argentina el 27 de octubre fallecía Néstor Kirchner
2: he leído o escuchado que este es mi momento más difícil en realidad es otra cosa es eh, mi momento eh, más doloroso. Yo quería utilizar estos pocos y breves minutos para agradecer a todos y a todas, a todos los hombres y mujeres que se movilizaron, que quisieron verlo, que quisieron despedirlo. Yo quiero agradecer mucho esa inmensa y formidable muestra de cariño y de amor.
0: Cristina estaba atravesada por el dolor porque su esposo, su compañero de toda la vida había muerto, Néstor Kirchner. Sin embargo, Cristina ya en campaña electoral presidencial utilizó la figura de su marido muerto para hacer campaña y lograr así un resultado político a favor. Y esto es lo que sucedió. La muerte de Néstor Kirchner ocultó los casos de corrupción, los índices de inflación, el aumento de pobreza y permitió a Cristina Fernández cumplir su propio sueño el de su marido, ratificarse en el poder y obtener un nuevo mandato como presidente por cuatro años más. Esto es lo que sucedió. Y el 10 de diciembre de 2011, acompañado por Amado Boudou, un por entonces exitoso ministro de Economía, Cristina vuelve a asumir el poder en la República Argentina.
2: ¡Yo! Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y Él me lo demanden.
0: Sin embargo, y pese al 54% de los votos obtenidos, una cifra que la había puesto en un segundo lugar en la historia argentina, apenas superada por el general Perón en las elecciones de 1973, Cristina observa que lentamente su poder empieza a deteriorarse. Y la muestra más importante del deterioro de su poder ocurrió cuando comprendió que su compañero de ruta, Hugo Moyano de la CGT, tomaba distancia y empezaba a cocinar su propio proyecto político. La historia del peronismo enseña que lo primero que pierde un presidente en ejercicio es el respaldo de la CGT. Y era lo que estaba sucediendo con Cristina Fernández a partir de sus diferencias con el camionero Hugo Moyano
2: Compañero Moyano usted que anda pidiendo un trabajador como presidente de la república yo quiero decirle que trabajo de los 18 años y a nivel
1: nacional es una cáscara vacía sin contenido político ni decisiones políticas vaciado del peronismo que nos da la razón de ser a los trabajadores por esa razón compañero siento la renuncia ¡Al partido justicialista en el orden nacional!
0: Desde que Néstor Kirchner llegó al poder, Moyano fue protegido por la Casa Rosada. Pero la diferencia con Cristina Kirchner hicieron imposible esta relación que vinculaba proyectos propios, negocios a través de los sindicatos y muchísima representación política. Moyano tomó distancia y el gobierno siguió su ruta. Y en esta ruta apareció una tragedia que marcó a fuego a la sociedad argentina en relación con la Casa Rosada y Cristina. Ocurrió la tragedia de ONCE, una tragedia que sucedió porque la plata que había dispuesto el Estado para mejorar las vías ferroviarias en realidad terminó en bolsillos de unos pocos empresarios vinculados al poder y quizás hasta el propio ministro de Planificación, Julio De Vido, que por ahora está pagando por otros delitos y queda pendiente su acusación respecto a la tragedia de ONCE. Tragedia de once que causó la muerte de 52 personas en febrero de 2012.
1: Los bomberos están trabajando en estos momentos para tratar de rescatar a las personas que quedaron dentro de los vagones. Como se puede ver, el tren, la formación que venía llegando a la estación, terminó impactando en contra de los amortiguadores que están donde termina el andén y los vagones terminaron comprimiéndose uno en contra de otro.
0: Desde la perspectiva de las investigaciones que están en la Justicia Federal, quien primero inicia la obra de corrupción es Néstor Kirchner, luego Cristina Fernández de Kirchner. Y como copartícipes necesarios o coautores, la Justicia vincula a empresarios como Cristóbal López o Lázaro Báez, a exfuncionarios como Julio De Vido, como Ricardo Jaime, como el secretario López, como Amado Vodú y otras firmas que están desfilando por los tribunales de Comodoro Pi, tratando de explicar qué es lo que hicieron o cómo se robaron la plata de todos los argentinos. Pero en este contexto, todavía estos grandes nombres no aparecen en la tapa de los medios masivos de comunicación, sino que empiezan a pagar aquellos que son eslabones más débiles o menores. Y así surge el nombre de Felisa Michelli, la ex ministra de Economía de Néstor Kirchner. A Felisa Michelli le encuentran un sobre con dinero en el armario de su baño, en el despacho que ocupaba en el Palacio de Hacienda. Ese sobre provoca finalmente una condena a la ex ministra de Economía porque no pudo, no supo explicar de dónde había surgido ese dinero. Y obviamente el tribunal interpretó que ese dinero en un sobre era presuntamente el pago de una coima.
1: El tribunal resuelve. Condenar a Felisa Josefina Micheli a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de ocho años, por considerar la autora penalmente responsable de los delitos de encubrimiento por receptación de cosas o efectos provenientes de un delito, agravado por su condición de funcionaria pública y por haberlo cometido en ocasión de sus funciones.
0: Llegamos al 2013. La economía en caída libre los casos de corrupción que se multiplican en los tribunales. Y Argentina está aislada del mundo por una política exterior empujada por Cristina que lleva al país a relacionarse con Irán, Venezuela, Siria y darle espalda a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Sin olvidar que Cristina congela cualquier tipo de relación eficiente y productiva con el Mercosur. Elecciones de 2013 la oposición se vuelve a presentar en un acuerdo político entre Mauricio Macri y Sergio Massa. Y nuevamente en el 2013, esta oposición política en la provincia de Buenos Aires derrota al kirchnerismo puro. La noche de la victoria, Mauricio Macri da su veredicto y explicita una verdad que luego se consolida en el tiempo. Esto decía Macri la noche de la victoria de las elecciones del 2013.
1: Que es el fin del kirchnerismo, claramente... Es, es algo que se agotó, que generó una expectativa después de una gran campaña de la Presidenta eh, en el 2011, que la basó en algo en, una, en un mensaje de, de sumar, de, de una nueva relación, de una nueva armonía, de un nuevo diálogo. Y desde que asumió hasta, hasta Rosario, con vamos por todo, terminó demostrando a la gente que era más de lo mismo o peor. Y bueno, y la gente le quitó el apoyo, de forma bestial, contundente perforando ese techo que parecía que no se podía pasar del 30%.
0: La oposición huele que el kirchnerismo empieza a formar parte de la historia y se prepara para el asalto al poder en los comicios presidenciales de 2015. El primero que pica en punta, recordando que derrotó al kirchnerismo en 2013, es Sergio Massa.
1: Yo no quiero que el kirchnerismo siga. El 68% de la población argentina no quiere que siga el kirchnerismo. Yo no creo que la Argentina se merezca que la prepotencia y el sectarismo sean el dominante en
0: la política argentina. Primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2015. Tres candidatos fundamentalmente. Daniel Scioli por el kirchnerismo, Mauricio Macri por Cambiemos y Sergio Massa por el Frente Renovador. En la primera vuelta quedan dos rumbo al Balotage. Daniel Scioli en primer lugar, Mauricio Macri en segundo término. Llega el Balotage, y Mauricio Macri derrota a Daniel Scioli. En la noche del triunfo, Mauricio Macri, como presidente electo decía:
1: "Gracias por haber creído, por haber creído que juntos podemos construir la Argentina que soñamos. Yo estoy acá porque ustedes me llevaron hasta este lugar. Entonces les pido que por favor no me abandonen, que sigamos juntos, que el 10 de diciembre ¡comienza esta etapa maravillosa de la Argentina!
0: Macri llega al poder el 10 de diciembre de 2015. Esto es lo que decía en su discurso inaugural.
1: Convoco a todos a aprender el arte del acuerdo. Está en nuestras manos y en la de todos nosotros superar las situaciones que nos hayan separado y desviado del camino del crecimiento. Cuento con ustedes para gobernar, porque esto lo hacemos juntos. Y quiero decirle desde el fondo de mi corazón que estoy convencido que si los argentinos nos animamos a unirnos, seremos imparables.
0: Y sucedió lo que nadie esperaba, que todos los funcionarios que habían trabajado para Cristina Fernández empezaran a desfilar por los tribunales. Y el desfile no fue un desfile en vano, porque los jueces de Comodoro Pi, que entienden muy bien cuál es la realidad política de cada momento, empezaron a investigar los expedientes, a ratificar las pruebas y a avanzar contra aquellos miembros del poder ejecutivo que en épocas de Néstor y de Cristina habían cometido varios delitos con la plata de todos los argentinos. Y finalmente ocurrió que cayó preso Jaime, que cayó preso Debido que cayó preso Vudú, que cayó preso Lázaro Báez, que cayó preso hasta el contador de Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese contexto, el Kirchnerismo empezó a escribir su final, donde en una retirada forzada, Cristina se olvida de sus amigos, hace silencio y recibe la crítica de aquellos que esperaban que Cristina diera la cara, por los que en definitiva jugaron a su favor en el momento de repartir los fondos públicos de la Argentina Primero apareció la mujer de Julio De Vido Alejandra Minichelli Cuestionando a Cristina
2: le preguntan al conductor del espacio político eh, qué piensa de Julio Debido y en vez de decir, mira, lo están persiguiendo mediáticamente me están persiguiendo mediáticamente judicialmente como a mí, dice, yo no pongo las manos en el juego de fuego por nadie, que hace todo el resto? Se repliega absolutamente por temor a que lo señalen a ellos. En estas circunstancias ha tenido un gesto bastante inhumano, hacia conmigo, hacia con mi familia, somos muchos en la familia y nos conocemos de toda la vida con ellos.
0: Después continuó Miguel Ángel Pichetto presidente del bloque de senadores peronistas. Pichetto siempre tuvo una relación de odio con Cristina, pero como Cristina lo había nombrado presidente del bloque, prefirió callar a perder su espacio de poder. Pero ahora, con Cristina en retirada, Pichetto dijo públicamente lo que pensó durante años sobre la expresidenta de la nación.
1: Esos términos, además, siempre son poco convenientes. Un hombre que estuvo 30 años al lado de Néstor Kirchner, al lado de ella, merecía... Mínimamente el beneficio de la duda Es de decir, bueno, confío en que pueda probar su inocencia La acredite en los tribunales El hombre se estaba presentando a cada uno de los requerimientos mm. ver, que Esto no es políticamente correcto tampoco mm. Porque todo, todo funciona de esta manera mm. Es mejor borrarse, no dar la cara La verdad, me parece que el peronismo tiene una construcción más solidaria
0: Y finalmente, en frente a los medios de comunicación Guillermo Moreno Moreno era un soldado de Cristina y sin embargo, en un programa que trata el vodevil argentino, Polémica en el Bar, Moreno miró la cámara y por primera vez en su vida cuestionó a Cristina.
1: Tenía que haber puesto las dos manos qué? en el ¿Por fuego qué? por debido. ¿Por debido? Sí, por debido. Por voodoo.
0: ¿Cuál es la conclusión de Minichelli, esposa de Debido, Pichetto, presidente del bloque de senadores peronistas, o Guillermo Moreno es legionario de Cristina, el hombre que manipuló la cifra del INDEC? que Cristina debió haber defendido a debido a Vudú, a Jaime, a Lázaro Báez. La cuestión es que Cristina está más preocupada por su propia suerte judicial que por defender a sus ex amigos y funcionarios. Es el punto final del kirchnerismo. Cuando el líder histórico no defiende a su tropa, ese proyecto político se terminó. Un proyecto político que arrancó el 25 de mayo de 2003 y termino definitivamente el 10 de diciembre de 2015.